0: Hoy es viernes 22 de abril Soy el padre Manolo Fernández Vamos a leer y meditar juntos el texto del Evangelio de Juan el capítulo 21 de los versículos 1 al 14 Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el decana de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús le dijo, «Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran ciento 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Vamos a meditar en esta tercera aparición de Jesús, el viviente resucitado en el mar de Tiberíades. Este nombre pone de relieve y en evidencia el nombre pagano de la capital de la Galilea construida en honor del emperador Tiberio. Los discípulos se encuentran en el trabajo cotidiano, no ya en el cenáculo de puertas cerradas en Jerusalén rodeados de temor, donde han recibido el pan, el espíritu y la misión, sino frente a la grandeza del lago, lugar de la vida diaria, donde ejercen su trabajo cotidiano y llamados a surcar las aguas del paganismo para llenarlas de Dios. En ese contexto Jesús se manifestó, en griego efanerosen, connotando la claridad del cielo y la luminosidad de lo trascendente, se manifestó. Se trata de una luz que disipa dudas, temores y angustias. Jesús ya se había aparecido dos veces antes. Sin embargo, parecen estar necesitados de encontrarlo. Es que la fe no es un don adquirido para siempre. El progreso en la fe está marcado por contradicciones y regresiones. Aquí se narra más que una aparición de Jesús, una resurrección de los discípulos. Se dará el paso de la noche a la mañana, de las tinieblas a la luz, de la ignorancia porque los discípulos no sabían que era el Señor, al conocimiento de Jesús. Al final descubrieron que era el Señor cuando le dice vengan a comer. A la luz de esto se puede leer el pasaje de la pesca infructuosa, a la pesca abundante y de la ausencia de comida, la participación del alimento preparado por Jesús. Los discípulos estaban juntos, dice el texto. No se habla ya de doce que representan las doce tribus de Israel, sino de siete, número que indica totalidad representando a todas las naciones paganas. Está Simón Pedro, Juan, el que va a correr de mañana temprano hacia el sepulcro el día de la Pascua, Tomás, que va a querer meter sus manos en las heridas del resucitado, Natanael, el que había dicho que no puede salir nada bueno de Nazaret, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que con Pedro participarán en la pesca milagrosa narrada por Lucas 5.1, y los otros dos discípulos que son anónimos y representan a todos los discípulos que vendrán después. Simón Pedro tiene un rol de preeminencia porque toma la iniciativa de la pesca. Se arroja al mar y arrastra la red llena de peces. A él, después de comer, le confiará a Jesús la misión de ser pastor de su iglesia. Los siete estaban juntos, pero aún no viven la fecundidad del encuentro. Esto se dará cuando se lo incorpore a Jesús. Al deseo de Pedro, que dice voy a pescar, los otros seis declaran vamos también nosotros contigo, ese contigo. En la lengua griega original, sin, indica que están juntos, reunidos, pero aún no unidos, no en comunión entre ellos. Solo cuando estén en comunión entre los siete con Jesús y obedezcan su palabra, ahí producirán fruto. La unidad de corazones es el espacio en el que se manifiesta el Señor. Lo había dicho Jesús, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Pedro no ordena a los otros que lo acompañen a pescar. No ordena a los otros, pero él da primero el ejemplo. Es que la autoridad no consiste en mandar en un armémonos y vayan, sino en transparentar, dar primero el ejemplo imitar. Voy a pescar. Salieron a pescar, pero esa noche no pescaron nada. Lo había afirmado antes Jesús, sin mí nada podéis hacer, Juan 15, 5. Sin Jesús, la noche nunca ve la luz y el día sigue siendo oscuro. Sin Cristo, cualquier iniciativa apostólica, aun con todas las redes y medios posibles, permanece imposible, infructuosa y estéril. Mientras que al amanecer vuelven los pescadores decepcionados, hay otro personaje que los espera en la orilla. Jesús los alcanza en la fatiga de la vida cotidiana. Lo mismo sucede en nuestro itinerario diario agobiados por las pruebas o desorientados por no encontrar el horizonte o la meta que nos propusimos, quizá estemos viviendo la dificultad de la oscuridad. Sin embargo, hay alguien que nos espera en la otra orilla. Porque el resucitado llega al fin de cada noche nuestra, de cada dolor, de cada fracaso. Pero recordemos que no es que en la vida cuando no se gana se pierde, sino que cuando no se gana se aprende. Jamás debemos desesperarnos. Y si no, recordemos lo que decía el filósofo y pensador español Miguel de Unamuno, quien sufrió la persecución por no aceptar un pensamiento homogeneizado. Él decía, jamás desesperes, aun estando en las más sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante. El texto griego del Evangelio de este día emplea un término imbuido de afecto. Dice, muchachos, paidía en griego, ¿tendrían algo de comer?, Prosfagium. La traducción correcta es pequeños niños. ¿Tienen algo para comer? Un apelativo afectuoso, paterno y materno al mismo tiempo. Parece una burla si la red está vacía. Pero él desea dar una gran lección de vida. El hombre se puede agitar y desesperar las veces que quiera, pero sin Dios no es posible ni obtener ni dar frutos. En esa pregunta Está incluido el interrogante sobre los resultados de la pesca de ellos. Esta última expresión, ¿tienen algo para comer?, indica, ¿tienen un suplemento para comer con el pan? Es que no basta el pan, es necesario un plus. Se trata del amor con el que se comparte el pan. Ellos le respondieron con un seco no, imbuido de desilusión. Es la noche de la inutilidad, de la frustración. Salieron a pescar y no pescaron nada. La condición para que nuestras obras no sean estériles son la fe y la obediencia a la palabra del resucitado, como había prometido. Jesús lo había dicho en Juan 14,12. Quien cree en mí hará las obras que yo hago y aún más grandes. Quizá la respuesta nuestra ante el pedido del Señor resucitado sea también un árido nada. No tengo nada, Señor, para ofrecerte. O oh, un no, miseria y negación, nada y no. ¿Cuánto más deberá esperar para que le donemos nuestro todo y le pronunciemos nuestro rotundo sí? En vez de nada, le demos el todo. Y en vez de un no, le digamos sí. Este peregrino divino, como lo hizo con los siete discípulos, mendiga nuestro amor y nos interroga. Hoy, a la luz de esta buena nueva, me pregunta y te pregunta, ¿no tienes algo para darme? Qué maravilla. Él es omnipotente y se muestra necesitado de mi humanidad y de mi pobreza. Él es don y busca que yo supere mis mezquindades. En un horario inusual para pescar, el resucitado les dice, visto que no han pescado nada en la noche, tiren la red a la derecha y encontrarán abundancia de peces. Era el mediodía. Increíble pescar a la mañana cuando los expertos saben perfectamente que el horario apto para cumplir esa acción de extraer peces del lago es la noche. Les dice, arrojen... Las redes a la derecha de la barca y encontrarán la parte derecha, bíblicamente, es la parte divina, la parte de la salvación, como lo dice el Salmo 117, 15, La única que puede hacer fecunda la vida. solo de ese modo la pesca será abundante. Ellos se rinden a la palabra divina y la red se llena de pescados hasta tal punto que no consiguen subirla a bordo. Esto significa que la fecundidad de la vida... Es el resultado de la presencia de Jesús, la única que hace eficaz la acción de los discípulos. Aquí no hay gritos de admiración o de espanto. Pedro tiene un rol preeminente. Él es quien toma la iniciativa de la pesca, que se arroja al mar para encontrar el resucitado y que saca la red a la orilla llena de peces, pero solo el amor ve. Hemos citado ya en varias ocasiones, en audios anteriores, esa expresión de santo Tomás de Aquino que dice, ubicaritas y bióculos, donde hay amor. Allí hay ojos. De ahí que sea Juan, el discípulo amado, el que ha posado su cabeza en el pecho de Jesús, quien dirá, es el Señor. Descubre, Juan, que el que se apareció allí es el resucitado que está presente. Solo se necesita una mirada de amor que reconozca su presencia. El discípulo al que Jesús amaba quisiera abrirnos los ojos también a nosotros para que en la noche de nuestra inutilidad y en la banalidad de la vida cotidiana podamos reconocer al resucitado. El discernimiento es mirar la realidad con los ojos enamorados hacia el Señor. Ahí todo cambia. Al escuchar esto, Pedro se ciñe la túnica y se lanza al mar, algo insólito. Se viste para arrojarse al agua. San Pedro Crisólogo, obispo de Ravenna, y doctor de la iglesia, justifica esta acción diciendo, «Como Adán, el culpable, desea cubrir su desnudez por el fallo de la triple negación, ambos, Adán y Pedro, antes de pecar, no estaban vestidos más que con una desnudez santa. Pedro se pone la túnica y se lanza al mar porque esperaba que le fuera lavada esa sórdida vestimenta que era la traición. Sí, el resucitado también purifica hoy nuestras negaciones y abundantes traiciones». Se lanza al agua, significando un bautismo, sepultar el propio pasado con sus culpas, encontrar al Señor e iniciar una nueva vida. Pedro se ciñe la túnica, como había hecho Jesús con la toalla que se ciñó antes de comenzar a lavarles los pies a sus discípulos en la última cena. Significa que Pedro, desde ese momento, vivirá como el Señor al servicio de Jesús y de sus hermanos. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153 y a pesar de ser tantos, dice el texto, la red no se rompió. Obedeciendo a la palabra divina, los resultados son extraordinarios. San Jerónimo afirma que el número 153 indica que en aquella época, esa era, según los estudiosos de la ictiología, la cantidad de especies de peces por tanto, eso indicaría la totalidad de los hombres llevados a la salvación y la universalidad de la iglesia. Recordemos que Pablo, en 1 Timoteo 2.4, dice Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La red hace referencia a la iglesia. Esa red no se rompió. El verbo griego rompera se alusiona al sustantivo sisma, es decir, la división dentro de la comunidad. La red no se rompe. La comunidad permanece unida porque es el amor el que acepta y mantiene la diversidad. Y luego les dice, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. También a nosotros, hoy nos pide que aportemos nuestros peces. Es decir, que le entreguemos nuestra vida, deseos, intuiciones y dones. Y Jesús los invita, vengan a comer. Jesús se acerca, en griego ergetai, y cumple el gesto eucarístico. Él no come sino que da de comer. Te invito a que hagamos juntos esta oración hoy. Señor, Tú te haces claridad en medio de mi cansancio. Tú llegas al final de mi noche cuando todo parece perdido, cuando el ánimo está agotado de combatir y cede el lugar a la desesperanza. En la mañana vienes al encuentro de mi fatiga. Tu cercanía implica el fin de la noche, el comienzo de un nuevo día y de una vida a estrenar. Tú estás en la orilla, propiamente en el límite entre el mar y la tierra. El mar es el mundo en el que vivo, un mundo frágil, inestable e imprevisible. La tierra en la que contemplo seguridad y estabilidad es tu divina presencia la que debo reconocer y acoger porque solo la vida contigo puede dar frutos abundantes. Por favor, te pido hoy, admíteme en tu mesa y párteme tu pan, porque de ese modo la desesperación será derrotada por la confianza, y la noche se hará día. Amén. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.